0: вас услышали 12 часов 35 минут в москве добрый день друзья в студии марина александрова Марчинаков. напомню что сегодня 14 ноября вторник и мы и...
1: расскажем какие фильмы посмотреть в ноябре, да?
0: Да, в ближайшую неделю. Вам прям недели есть у вас, чтобы глянуть эти фильмы, потому что не по вторникам... Из дома, да? да? не выходя из дома, по вторникам в 12.30 у нас в гостях кинолектор, кинокритик Микаэль Аганов. Микаэль, добрый день. Да, здравствуйте. Привет. С кинорубрикой «Тарковский прием». Да, «Тарковский прием» и «Все прием». Микаэль, ну что мы сегодня выбрали, криминальные фильмы?
2: Да, криминальный жанр выбрали, чтобы так, немножко после авторских подборок, после всего грустного, Появилось пространство для веселья, для адреналина, для чего-то знакомого, такого. А Криминальное это веселье. Конечно, всегда веселье. Всегда интересно смотреть, как людей убивают, как грабят невинных женщин и прочее, 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 мне кажется. Какой кошмар! Хорошее Кого начало. мы позвали нам напишут, Да. Почему этот человек
0: нам приходит, а? По вторникам и говорить. Такие вещи, ну.
2: Вот. Я думаю, что стоит начать сразу с чего-то такого ядреного, с балабановых. хочу начать но не из брата его, там, не с войны, не с груза 200, ничего такого, а с Кочегара.
1: Uh
2: -huh. Кочегар — это его предпоследний фильм, если не ошибаюсь, он вышел в 2010 году, и здесь, наверное, стоит отметить, как я, в принципе, отношусь к Балабанову, я на одном из первых эфиров это говорил, к Балабану я отношусь очень плохо, да? то есть он мне казался всегда режиссером довольно дилетантским, который не умеет снимать, который занимается очень пошлой, дешевой провокацией и, в принципе, недостоин внимания. Если российскому кино и гордиться отечественному кино, то точно не Балабановым. А Уже если тем более мы говорим про «Брата» или про «Груз-200», от... ну, это отвратительно. А, но вот и вот с таким вот скепсисом, довольно плохим отношением я подошел, подобрался к «Эчегару». Мне его советовали, сказали, посмотри, интересный mm -hmm.
1: фильм.
2: На самом-то деле я очень малого ожидал, и, возможно, это сыграл уже хорошую шутку. Ну в ладно, посмотрим, в данном что он случае. там снимал. Да? Ну, Подумал, да, да, дадим, дадим Балабанову шанс. Да. И я был очень приятно удивлен. Угу. Кочегар ⁇ это история про контуженного, кто бы мог подумать, Кочегара, который работает в Истопнике и который... Пишет какой-то свой рассказ, uh -huh. переписывает его, думает, что это он сам написал. На самом деле он когда-то его прочитал, uh -huh. но из-за контузии он думает, что он сам писатель. И вот он бесконечно пишет рассказ и помогает бандитам, которые приходят к нему, чтобы сплавить трупы, чтобы их сжечь и следов не нашли. Вот фильм «Банально об этом». Такая простая история, простая завязка. Чем мне этот фильм понравился? Он, по сути, говорит на те же самые темы, на которые Балабанов любил говорить на протяжении всей своей жизни. «Криминальная Россия», Упадок общества и так далее и тому подобное. То есть аморальный амор, социум, моральная политика, моральная страна. Все, ничего нового.
1: Про родов и людей. Да. Угу. Но
2: если он в брате том же самом, говорил об этом через призму, через призму какой-то такой глупой романтизации, через призму коммерции, то угу. здесь он это делает максимально душевно и чисто. Он шел такой свой долгий путь для того, чтобы снять этот фильм становился великим режиссером, снимал великие картины и удивительно, что только под конец своей жизни снял что-то ну чистое и душевное, наверное, впервые. Наверное, впервые я, конечно, не все картины видел у Балабанова, но, наверное, большинство, и могу полагать, что это одна из таких душевных самых, вот, чистых картин. Потому что я не увидел там никакой попытки романтизировать, никакой попытки толкать вам в горло побольше интересной музыки, интересных образов, чтобы вы повеселились, покушали попкорн. Я здесь видел вот именно задачу показать, что в душе лежит у автора. И я считаю, что кочегар — это очень хорошее переосмысление брата, и это, наверное, своеобразное извинение Балабанова, если он, конечно, сожалел об этом, за то, что он когда-то снял такую коммерческую историю и не смог показать все, как есть на самом деле.
0: Я, кстати, хочу напомнить и заметить, что мнение автора нашего кинокритика может не совпадать с нашим мнением. А мнением мнение, мнение, максимально объективно, объективно. Да, с, редакцией, Марк, ну скажи, с мнением ну скажи, редакции. Скажи. Я не считаю, что Балабанов какой-то плохой или коммерческий. Все в те времена снимали эти фильмы, в mm -hmm. такие фильмы. У каждого кинематографа российского, американского, mm -hmm. французского. Сразу были мне знаешь, что периоды... ум
1: приходят mm -hmm. фильмы с названием Русский счет и русское чудо. Микаль, ты, наверное, не знаешь те фильмы, ты Нет. ничего не потерял. Их как раз снимали в 90-е, может быть, да. 94-95-е годы, Макс наверняка их помнит. А Эти такие, знаешь, очень простые комедии, совершенно ни о чем, да, без смысловой какой-то нагрузки. Там Как Шонов, по-моему, играл, вот, вот какие-то такие актеры. Вот Мне кажется, вот в то время это помогало именно выжить до да, Конечно, это были
0: какие-то, может быть, даже Но это 95-й год,
1: это до брата. Конечно, я не сравниваю сейчас эти фильмы с братом.
0: Брат это фильм стал поколение фильм mm -hmm. поколение это люди тогда все а, жили но ну, в те времена которые показаны а, именно в то ну вот так вот или no ты и пан и Ну, это очень конечно. плохо
2: конечно что это стал фильм поколения как по мне но я согласен что и в америке ну, опять такое же, по было. тебе да конечно по, -по, -по мне объективно Вырастет <свят> может понятно. быть переосмыслить нет ну, дело в том что я смотрю на брата я смотрю на кочегара кочегар говорит о тех же самых темах, mm -hmm. и он также близок к поколению потому что я ну, общался с людьми того поколения режиссер
0: подрос тоже
2: вот, об этом и речь, что годы брат...
0: прошли, так и он подрос. Конечно, «Брат»
2: — это такая очень дилетантская картина, как по мне, романтизированная. А «Кочегар» уже уровнем повыше. Но я согласен с тем, что бывают и в Америке такие фильмы. То есть в Америке снимают «Скуби-Ду», нас снимают «Брата». Это понятно. То есть фильм одного уровня. Ну, ты совсем
0: не сравниваешь «Скуби-Ду» и «Брата». Нет, знаешь, сколько слушателей на тебя полчится?
2: Я знаю, я абсолютно знаю, но я считаю, что надо думать и смотреть о чем-то более красивом, чем Ладно, все, идем дальше, да. следующая а картина. а теперь я думаю, что можно поговорить о Скорсезе, если мы уже пошли по классике, это 90-й год, славные парни, угу. и я так скажу, смотрел я его сначала в лет 5-10, что ли, назад, ну, такой еще прям ребенок был, тогда мне, конечно, понравилось, потому что бандитизм, вся эта романтика, это все очень интересно, всегда интересно смотреть на фильмы по типу «Бригады», по типу «Бумера» и прочего, да, а Скорсезе снимал что-то вот для того общества, то, что любит у нас. Интересно, что этот фильм, и, в принципе, творчество Скорсезе очень сильно выбиваются из жанра криминаль... криминального, потому что вот этот фильм вышел, «Славные парни», вышел в одно время с «Крестным отцом третьим», но он абсолютно иначе смотрел на криминал на жизнь мафии. Сегодня мы об этом подзабыли, потому что фильм уже воспринимается очень сильно в контексте, очень сильно. Он уже воспринимается как такая классика, и мы не всегда можем из-за такого статуса картины э, уследить, в чем она была новатором на самом деле, да? потому что ее шаблоны разошлись уже на каждый третий фильм, на каждый второй фильм, ее образы, и все это слишком знакомо, как-то приелось, и глаз, конечно же, замылился. На самом деле... Стояла перед, перед Скорсезе, режиссером, задача показать жизнь мафии неформатным путем. Если мы смотрим крестного отца и видим историю, да, мы видим происшествие, мы видим какую-то драму, какую-то. Какие-то войны кланов
1: Динамика постоянно Да, да? динамика mm -hmm. И очень
2: драматичные убийства, mm -hmm. смерти Если мы вспомним вот, смерть сына э, Карлеона Из первой части, да, где он на парковке Около шлагбаума стоит э, Выходят люди и расстреливают его Он так падает драматично, очень красиво, кинематографично То перед Скорсезе стояла задача э, Понять психологию гангстера он хотел продемонстрировать, как гангстер живет, что он ест, куда он ходит. Ему попались, попалась книга о гангстере, который представлен в главной роли mm -hmm. в этом фильме «Славных парнях». И он, читая его биографию, понял, что все эти места, например, маленькая Италия, это те места, где жил сам Скорсезе. Это все ему очень близко. И он хотел показать зрителям вот эту культуру, поделиться каким-то опытом. Ну и плюсом ко всему, я думаю, что Скорсезе, как американский итальянец, был близок, наверное, к этим кругам всю свою жизнь. Поэтому для него эта атмосфера родная. И поэтому, на самом-то деле, «Славные парни» — это фильмы больше не про перестрелки, фильм, а больше про образ жизни. И этот... Это стилистика глянцевая. Если мы вспоминаем фильм из Карсеза, он очень глянцево показывает своих героев. И даже моментами его кадры похожи на какую-то коммерческую рекламу. Потому что какие-то непонятные пролеты камеры, интересный клиповый монтаж, музыка, все очень светится, какие-то огни, эти костюмы, лак на волосах, все очень интересно выглядит. Вот ему было важно показать романтику не убийств, а романтику этой жизни. И что еще будет отметить, как по мне нужно будет отметить, это занимательно. Мы вспоминаем О Скорсезе как о режиссере довольно жестоком, Фильмы которого кровавые такие, в них постоянно звучат выстрелы, взрывы. На самом деле, в славных парнях за весь хронометраж было продемонстрировано напрямую всего лишь пять убийств. Всего лишь пять убийств. Всего а фильм, лишь. Фильм идет два с половиной часа, на самом деле, для такого жанра, но ну, это действительно всего лишь. И это интересно. Это интересно, то, что ты смотришь. И тебя увлекают не убийства, тебя увлекают не пистолетики с гранатами, а тебя увлекает харизма mm -hmm. показанного, да, вот этот Джо Пэши, там, Де Рейлиота, вот эти брутальные, крутые мужики, которые на самом-то деле заканчивают плохо, и это вопрос на самом деле к криминальному жанру в целом. Потому что мы любим, и люди любят эти фильмы, люди любят э, стремиться к этим образам. Да, Майкл да? Карлеоны, угу. да, тот же брат, и не знаю, но все эти образы, они все очень идеализированы. Угу. И люди хотят быть похожими на, эти, на этих людей, на этих персонажей.
0: А, надо сути... сказать,
2: что этот фильм был снят по реальным событиям. Да, да, он почитал: Скорсезе почитал книгу, которая описывала да, события да, да. жизни реального гангстера. Да, mm -hmm. то есть там это все на реальных событиях основано, и в самом фильме это отмечается: вот в титрах вы включаете, это видите. Mm -hmm. И я к чему? Тот же самый «Волк» с «Воу-стрит», тоже с «Корсезе». Как сильно разошелся образ «Волка» в обществе, в поп-культуре. Все хотят быть похожим на «Волка», но все забывают, чем заканчиваются эти истории. Все забывают, чем закончилась «Бригада», все забывают, чем закончился «Брат». Эти люди по итогу остаются одиноки, да. у разбитого корыта, все их друзья их либо предают, либо mm -hmm. умирают, ничего хорошего. И это такой парадокс, несмотря на то, как заканчиваются истории, люди как будто бы не досматривают эти фильмы. Как будто забывают да. про
1: это, да, как будто им это уже не интересно. Я еще да. хочу
2: сказать, что
0: фильм, о котором говорил, говорит сейчас славный парни Миколи, да. он входит в двадцатку вообще лучших фильмов. Вот их там было выделено 250 да. фильмов, а вот он на семнадцатом месте. И даже в какой-то момент он обогнал крестного отца.
2: Да, и интересно, своей популярностью. что классикой он, несмотря ни на что, стал не сразу. Потому что он собрал не так много денег. Вообще некоторые кинотеатры отказывались показывать этот фильм из-за жестоких э, эпизодов. И в то же время, mm -hmm. вот, в 98 году в США создали национальный реестр фильмов. И на удивление, фильм «Славные парни», фильм, который повествует о разбойниках, бандитах, итальянской мафии, первым вошел в этот национальный реестр, первым. И тут, конечно же, ничего говорить не стоит. Это Скарсеза. Это Мартин Скорсезе это сила его.
1: К обязательному фотографии. просмотру, в общем-то. Да, да, и вот,
2: кстати, скоро выходит новый его фильм Убийцы цветочной Луны, который он снял для Apple TV, mm -hmm. тоже если мне память не изменяет. Вместе, кстати, с Ридли Скоттом, который mm -hmm. тоже Наполеона своего выпускает на Apple TV. И этот фильм имеет все шансы получить какую-нибудь громкую награду на Оскаре. Там будет Данира. Будет... Ниро. фильм? Да. А -а. Убийцы цветочной луны», там будет Данира, там будет Ди Каприо, это детектив про индейскую резервацию, как там убивали индейцев, как ФБР это расследовало. А еще мы... не
1: вышел, мне кажется, вышел уже, нет?
2: Мне кажется, еще нет.
1: Мне кто-то про него недавно рассказывал.
2: Ну вот он скоро, вот он на кто днях.
1: Кто-то его смотрел. Может да? быть, может уже какой-нибудь, может быть да,
0: Окей, друзья, «Славные парни» Скорсезе посмотрите, потому что есть еще один фильм «Славные парни» 2016 -го года, а
2: не спутайте, «Скорсезе» это какой, 90-й год же? 90-й год, да, вот недавно выходил с этим, с Рослом Кроу, кажется, и с Гослингом, 16 да. года «Славные парни» тоже, он очень сильно полюбился публике. Ну тоже, тоже неплохой фильм. Да, да, и тоже, конечно, будет продолжение, скорее Посмотрите, всего. Посмотрите, не пожалеете. Мне вот этот фильм, кстати, понравился. Скорсезовские славные парни. Да, и вот, С... кстати, вот о славных парнях еще замечу. Я просто пересматривал их, как я и недавно пересматривал Тарантино. Тарантино же тоже король э, жанра криминального. Но я его намеренно не упомянул, потому что было бы банально. И вот недавно я пересмотрел Тарантино криминальное, штива», «Бешеные псы». Я всегда фанатил от этих фильмов, как и фанатил от фильмов Скорсезе. На удивление, фильмы Тарантино на сегодня для меня смотрятся очень скучно. И все его фишки коронные, благодаря которым он стал известен на весь мир, вот эти диалоги бытовые, да, которые внезапно продемонстрированы в таком жанре, в таких ситуациях, mm -hmm. они меня уже не удивляют, они наскучивают. В то же время фильм Скорсезе «Славный парень» 2,5 часа идет, то есть в полтора раз больше, чем те же самые «Бешеные псы». Я ни разу не заскучал, ни на момент... Фильм идет 2,5 часа. На сегодня уже люди не привыкли смотреть такие длинные да, фильмы, да. погружаться в такой длинный, тяжеловесный продукт mm -hmm. ни разу, я не заскучал, ни на секунду. И это тоже говорит о мастерстве Скорсезе. Шеф-командор просит напомнить, как
0: фильм про Луну называется еще раз. Какой? Ну, вот, как и из Дониро. А, убийца цветочной Луны. Убийца цветочной Луны. Про какую Луну? Это как в прошлом... Цветочная. Как в прошлом программе. Дали... Ой, не дали. Пикассо. Пикассо, Пикассо? Да. Это наше любимое. Так, мы че, переходим к следующему фильму. Да. Семь психопатов, да?
2: А, я, давайте лучше для начала с рок н Давай я думаю. Это Гай Ричи. Гай Ричи. Да, а. рок н но все-таки Гай Ричи поближе к русской душе, и сам Гай Ричи знает, как это? сильно его любят в России. И в принципе фильмы Горичи как будто бы Ой. больше в России любят, чем во всем остальном мире. Прям обожаем мы его вставлять в разные топы. И все его фильмы у нас выходят официально. <laughs> это тоже mm -hmm. интересно. Короче, это довольно такой отечественный режиссер Гай Ричи. Я, правда, первый раз такое слышу, что он ближе. Да, он, его очень любит в России.
1: Его я я люблю, тоже конечно. люблю
0: Гая Ричи. Я да. люблю его за вот, его вот этот вот юмор в да, фильмах. За да. какой-то необычный подход. Марин, тебе нравится очень. Гай Ричи? Вот я обожаю да. поэтому. Да. Но
2: это очень сильно зависит от истории его. О, извини, убийца да. цветочной
0: луны идет три часа 20 минут. Да, да. Но это Карсеса. Это Карсеса, конечно. Боже, можем поспать, конечно. поесть и еще раз поспать. На
1: фестивале состоялась премьера этого фильма угу. вне конкурсной программы 20 мая двадцать третьего года? В ограниченный прокат фильм вышел 6 октября, а в широкий двадцатого.
2: Да, то есть он Луже. еще будет в цифре доступен да, очень да. скоро. Угу. В общем, рок н -ролльщик. Да, я говорю о чем. Вот почему вам нравится этот юмор, его необычный. Почему говорит, что он необычный? Это, наверное, сильно зависит от контекста его фильмографии, от контекста его карьеры. Как вообще Горичи стал известным? Он угу. же стал известным в 90-х годах. Он же на Мадонне. Ну еще да, 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 вот до, до, до этого да. снял ей клип. Да. Еще до этого, как он вообще зарекомендовал себя, почему ему стали давать бюджеты? Угу. Он э, был представителем Новой Британии. Потому что в 90-е годы Британия переживала большой социально-политический кризис. Консервативная партия всех уже так сильно всем надоела своими реформами, неудачными политическими решениями. На мировой арене Британия тоже терпела большие неудачи, потеряла былой статус. И перед новым политическим руководством Британии стояла задача, ну не перед Королевой, естественно, а перед премьер-министром, стояла задача, сделать Британию модной, сделать новую Британию, которая будет фаворитом общества. И у них это получилось. И получилось как раз-таки ну, в том числе, точнее, благодаря Гаю Ричи, который... Взял все знакомые образы Британии и а, представил их публике под новым таким постмодернистским соусом. Он представил криминальный знакомый жанр, а, показал всех этих иммигрантов, показал русскую мафию, еврейскую мафию, показал а, вот это иерархичное английское общество, вставил туда все эти возможные стереотипы, которые нам известны об англичанах, и... Поиздевался над ними и сделал их модненькими, сделал их стильными, представил их в образе черного юмора. И это, конечно, полюбилось всему миру, mm -hmm. особенно это полюбилось русским людям. Поэтому можно сказать, что у Гая Ричи такая английская пропаганда, социально-политическая получилось на ура. Молодец. А когда мы говорим о рок н это уже го горячо позднее. То есть он уже снял и «Большой куш», он уже снял и «Карты, деньги, два ствола», он уже зарекомендовал себя, и понятно, кто это такой, и что он будет снимать. Никто не будет удивлен. А вот рок н вышел в 2008 году. Там играет, если не ошибаюсь, в главных ролях Джеред Батлер, Том Харди, Идрис Эльба, угу. очень такие... Том Да, да, очень известные актеры. Молодцы, Молодец он в этом плане Актерский состав там прекрасный И наблюдать за этими ребятами У него ребятами... во всех фильмах
0: почти похожий состав
2: Всегда да. звездный Да, и наблюдать за этими профессионалами своего дела Особенно за Томом Харди, моим любимым актером Одно удовольствие Тем более, что Том Харди очень такой молоденький, красивый И играет довольно необычную роль Если зрители посмотрят, думаю, сильно удивятся Если они знают, какое, в принципе, амплуа у Тома Харди В его карьере Очень, удив... очень удивление будет большое Так скажем так вот, фильм Rock'n'Rollche, как всегда, в целом повествует о таком э, быдло, не побоюсь этого слова, которое пытается быдло, да. Да, по побороть э, английскую иерархию uh -huh. и стать нормальными людьми. Вот шайка-лейка, непонятные uh -huh. ребятки убиваются в люди. Фильм об этом. Но почему я именно его посоветовал, находясь данной на российской э, радиостанции? Фильм очень сильно завязан с российской мафией, с российскими олигархи, олигархами. Там э, все крутится вокруг олигарха, который очень почему-то сильно похож на Абрамовича, который тоже пытается пос построить свой футбольный клуб, э, а, мне футбольный кажется, стадион. А, ну да, да, на Абрамовича он похож. Да, ну там футбольный стадион еще, то есть один Владимир один Абрамович. Да. Такая пародия угу. э, у Гаевича неприкрытая. И вот он пытается с английской мафией договориться о постройке этого стадиона. Вот вокруг этих событий крутится весь фильм. Как вот обычный русский э, Решает олигарх. дела, да? <laughs> да, решает свои дела, попадает в неприятности, как его пытаются да. обмануть, он мстит и так далее и тому подобное. И вот в этих высоких бизнес-кулуарах, mm -hmm. перестрелках, крутится обычное быдло, <laughs> да? Опять же, это обычные парни, которые ничего не добились, хотят стать людьми. Все очень просто. Фильм прикольный. Нет, я бы не сказал, что это обычное быдло, это люди до да, криминального
0: да. А, толка, криминальной а, как бы сферы, но при этом да. а, это люди с хорошим чувством юмора, это люди с хорошим воспитанием.
2: воспитание, Нормально, нормально
0: там все в этом плане. Да, но
2: интеллигенты.
0: Интеллигентная, криминальная интеллигентная. Авангард там Просто здесь фильм, дело в том, что рок-н-ролльчик это такой фильм, который нельзя смотреть отрываясь. Вот если ты да, выпал на 5 минут, ушел куда там бы взять чипсы, то ты возвращаешься, и ты уже можешь не понять да, дальнейшее да, продолжение. Потому что там все настолько запутано, за, соединено. там вот как клубок раскручивается, да. так и фильм повествует. Одно, второе, третье, пятое, все взаимосвязано. Каждый да. герой, они не существуют отдельно друг от друга, они все вместе в одной куче.
2: Да, и Горичи на самом деле любит этот э, сюжет, этот прием. Прием, да, принца. Да. Там один у кого-то своровал картину, второй на кого-то обиделся, а тот вот упал, тот сын, да, тот а заказал, это, это дочь, mm -hmm. это сын, и все у него перемешано. Но, несмотря на это, конечно, может э, у вас возникнуть много вопросов, но смотрится круто, и смотрится смешно, смотрится интересно, зрелищно. А что ты юмор по поводу умного и воспитанного?
0: У Лени помощник да. вот этот, да. он вполне да. очень клевый с
2: хорошим чувством юмора, я забыл, как его зовут. Вот я... Главный герой
0: Лени, а у него помощник. Арчи? Арчи,
2: да, да Арчи, да. он вполне... Не, ну они, конечно, остроумные для своего дела, но <laughs> или их тяжело назвать. Но так или иначе, фильм хороший, я советую. Я советую не лучший фильм Гайричи, он там уже немножко подсдал и может местами показаться дешевеньким, но провести вечер сам эту... Я не соглашусь
0: с Микаэлем. Это хороший, это крепкий как и сказал
1: очень Макс классный, несколько секунд назад, вполне. Понимаете, если классный, Макс говорит, что фильм вполне... Я говорю вполне, об Арчи,
0: об герое а, Арчи, об нем. Нет,
1: нет, а фильм... Но фильм вполне, Хороший, твердный, да.
0: такой 4 с плюсом. посмотреть Если Макс сказал, 4 с плюсом
1: это высокая оценка, Так, фильм
0: психопата. Вот этот фильм, вот это я вообще не понимаю. Зачем надо было его снимать? А это,
1: друзья, подумайте, смотреть вам или нет. Потому что... У нас да. три минуты, расскажи, да.
2: Микаэль. Да, давайте я быстро постараюсь это сделать. Почему нас смотреть этот фильм? Режиссер Мартин Макдонах, британский режиссер, или ирландский, постоянно путаю. Uh -huh. Ну, английский, так скажем, будем обобщать империалистичные амбиции Британии. Английский режиссер, который очень уже часто себя зарекомендовывает во всех фестивалях. Недавно uh -huh. его фильм выходил Банша Нишерина», который взял главный который взял приз за лучший сценарий в Венеции uh -huh. и Золотой глобус за лучший сценарий. До этого выходил его фильм "Три билборда", тоже известный. Он такой авто, режиссер, фестивальный режиссер, который снимает криминальные комедии. И "Семь психопатов" то же самое. Это фильм про сценариста, которого окружают одни психи, одни сумасшедшие, но благодаря этим сумасшедшим у него к нему возвращается вдохновение писать. Все эти убийства, которые вокруг него происходят,
1: идеи, да, для да, него у него появляются идеи, и он у -у -у. их
2: реализует. Фильм об этом. Почему мне показался этот фильм интересным? Во-первых, потому что он смешной, там да, тот же самый черный юмор, он очень сильно похож на то, там собаку же воруют. Да, да. А, ну все, я просто расскажу Достаточно
1: я... смешно тебе было, Макс Ну мне было... Или на три с минус
0: -на, Или вот на 4 с минус На три. Uh -huh. я фильм оценил на три, Потому что тут есть как бы Юмор, да, ну мне, во-первых, ход Сам не очень понравился, вот режиссерский uh -huh. а Там какая-то фишка у него Вот эти рваные кадры да. Или мне да, да, показалось, да. вот это вот Клиповость, там некоторые моменты Сконцентрироваться невозможно uh -huh. было,
2: потому что все вот Как-то бегом-бегом-бегом а Ну сам... скорость
1: поставь Ну просто...
2: в этом мне как раз «Семь сихопатов». В а, этом мне как раз «Семь психопатов сильно напомнили Гая Ричи. Сильно напомнили, я думаю, что фанаты... Вот, ты прав. Я смотрел и подумал, что это Гая Ричи, потом посмотрел, кто режиссер, да, и я понял, что это какой-то плагиат. Пародист. Ну да, или пародия какая Я думаю, он сильно вдохновлялся. Амаш. Да, и помимо черного юмора, помимо кровяки, почему это будет интересно посмотреть еще и фанатам Гая Ричи, интересно фильм переосмысляет образы киношных психопатов. Если раньше нам психопатов демонстрировали как романтизированных uh -huh. персонажей, за которыми интересно наблюдать, которые такие все брутальные, здесь над ними издеваются. Здесь идет слом жанра, и они выглядят очень нелепо. Нам показывают, какие на самом деле тупые дураки, вот эти мафиози и э, психи, которые ходят с оружием и двумя пистолетами. Интересно, смешно, посмотрите.
0: Я, кстати, в фильме играет главную роль Колин Фаррелл, и да. а, еще в фильме играет Ольга Куриленко. Я да. вообще пытаюсь отследить все фильмы с Ольгой Куриленко. Mm -hmm. а, для меня это большой феномен. Как она вообще попадает в голливудский,
2: английский? Ну, и я ей уже помог. повезло,
1: потому что а, ты ее отметил, да, и она тебе да. нравится. Это главное. Микаэль
0: Аганов, наш кинокритик и кинолектор. Да, Смотрите под скажу, кино. Подписывайтесь
2: на канал Обезьяны и кино Телеграм-канал, там будут рецензии, подборки Спасибо Спасибо тебе, до следующей
0: недели до следующей Марина Александровна, Оставайтесь, говорит, Москва